1: Op weg naar de conferentie 2020. Oké, okay, precies één maand te gaan nu en het wordt hoog tijd voor een update. Laat ik eerst even zeggen dat het me niet meevalt. Nee, bij stand-up comedy komt echt een hoop kijken, ook al maak je maar 10 minuten... Je denkt misschien dat je met een paar grappen er wel bent, maar het hele technische aspect erachter, dat is een wereld waar ik echt nog nooit over had nagedacht. Maar gelukkig is Wouter Monde mijn coach. Hij is stand-up comedian en hij helpt me bij het schrijven van de ods En af en toe verrast hij me ook. Fuck! No, <lacht> dat neem je niet! Oh, wat
2: slim voor jou. Dit dus gezichtje kan ik nu natuurlijk maar één keer uithalen, dat is jammer. Wat
1: hier gebeurde hoor je straks. Straks hoor je ook hoe Wouter mijn eerste klatje, mijn eerste grapjes beoordeelt. Ik praat met Bram Bakker, hij is psychiater en comedian... over wat aandacht met je doet. En ik vraag raad en daad bij gerenommeerde stand-up comedians. Maar eerst begin ik bij mijn eigen route. Ik kom namelijk uit Limburg. En nou ja, de bekendste cabaretier uit Limburg, denk ik, is wel Toon Hermans.
2: Domkoppel. Een dom koppel, vind ik het. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds, maar nou, ik was blij dat ze er s'morgens nog stond. Oh ja. hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Voor wie klopt daar, kinderen? Geen hond. <lacht> Hebben u dat ook allemaal gezongen? Heb je voor ook die stomme. Heb je ook gezongen van. En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is <lacht> dat voor waanzin? <lacht> Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat in de rommel gaat? Je kunt nog een beetje lopen zoeken
1: waar het spul ligt. Limburgers zijn trots op Toon. Hij kon met helemaal niets iets maken. Dat hoor je dan vaak. Um, en, oh ja, zijn timing. Daar hoor je mensen ook vaak over. Ja, die Toon Hermans, die had een geweldige timing. Ja, wat betekent dat nou precies? Of praten mensen elkaar gewoon na? Ik vroeg het dan, nou, Wouter. De techniek achter de grap en... De blijkbaar legendarische timing van Tone Hermans.
2: Ja, het is een heel lastig uitleggen hoor. Maar ik denk dat het inderdaad een heel groot deel uh, elkaar napraten is. Want als je aan mensen gaat vragen, ze, nou, maar kan je dan uitleggen wat hij dan zo goed doet, wat andere mensen minder goed doen? Uh, maar wat het wel is, bijvoorbeeld bij hem klassiek voorbeeld, wat altijd aangehaald wordt bij, bij Tone Hermans en zijn timing, is. Uh, de scène dat hij zijn technicus naar buiten stuurt... om een tennisracket te oh, halen yeah, uit de yeah. auto. En wat hij daar heel goed doet... is die er de, de rolt de hele tijd een lach door de zaal. En elke keer op het moment dat die lach wat begint af te zwakken... dan voelt hij heel goed het moment aan... waarop hij weer iets moet doen. Zijn wenkbrauw optrekken of een beweging okay. of oh. iets zeggen. En, en dat is... Uh, timing Gewoon aanvoelen. En dus ook als je uh, een set doet of een, of een conference... als je in de klassieke termen wil blijven. Uh, je maakt een grap, daar komt een lach op... en dat je gewoon goed aanvoelt. En nu moet ik weer verder gaan. Want als je elke keer die lach helemaal laat uitrollen... Mm -hmm. en dan pas je volgende grap... dat wordt heel vervelend. Want dan krijg je echt een soort lach-of-ik-schiet-constructie. Dat Elke keer is het een grap en er komt een lach... en dan wacht je heel lang... En dan ga je weer verder. Maar dan wordt overduidelijk de code: alles wat ik zeg, dient opgevolgd te worden door een grap. Maar als die grap dan niet leuk is, of uh, uh, niet zo leuk is als de vorige, dan komt er minder lach, of zelfs geen. Mm -hmm. En dan wordt het doorbroken. En dan. Weet je, je, bent aan, je bent aan het haperen. Je bent echt zo van, 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 van uh, steen naar steen aan het springen, alsof je een, een, een sloot over moet. Ja. Terwijl als je dat op de juiste manier doet en het juiste moment daarvoor kiest... en dus goede timing hebt, dan blijft het gewoon een rollend verhaal. En merk je niet zo dat je eigenlijk gewoon grappen achter elkaar hoort.
1: Wouter Monde, hij beoordeelt mijn werk, mijn klatje zometeen meer daarover... Maar voor het zover is, belde ik in King Rush Hour... het programma dat ik iedere maandag tot en met donderdag maak tussen 4 en 7... met verschillende cabaretiers. Zoals René van Meurs. René van Meurs is lid van de Comedy Train... en in 2012 won hij zowel de jury als de publieksprijs van Kamaretten. René van Meurs, als je hem nog niet kent, dit is hem. Wat ik nu misschien wel het allerkutste vind in mijn hele leven... is dat mijn kaasschaaf smaller is dan mijn blokkaas. En ik heb oude kaas, hè, dus als ik dat ga schaven, dat doet al zeer al mijn elleboog. Heb ik na drie plakjes zo'n opstaand randje oude kaas, denk ik, ja,
3: dat vind ik niet lekker. Nee, blijkbaar vind ik kaas heerlijk als het plat is. Hè? Of dat ik, dat ik een appel pak van de fruitschaal, dat er geen sticker op zit, dat ik dan een
1: hap neem en dat er toch een sticker op zat. Heb ik zo'n labeltje Pink Lady al mijn huid hangen. Kan ik dan met mijn tong niet bij? Moet ik met mijn vinger gaan lopen peuren? Ga ik over mijn nek in de woonkamer. Stak de dans in een soort warme plas appelkots. En dan denk ik toch vaak: oh, woon ik maar in Syrië. <lacht> even weer eens goedemiddag. Hey,
3: hey. hey. Wanneer wist jij voor de eerste keer dat jij grappig was? Zo, so, uh, ja, ik denk toen ik werd uitgelachen toen nog. Oh. Op de basisschool. Oh. Ja, daar is het wel begonnen dat ik dacht, ja maar wacht eens eventjes, volgens mij vinden ze mij ook leuk, want, want als je om mij kan lachen, dan kom ja. ik met een hoop weg en hebben daar wel een soort klein zaadje geplant. Oké, okay, maar waarom werd je uitgelachen dan? Wat was er, wat was er gebeurd? <laughs> nou ja, ik hoorde het net in de introductie al ja. een beetje voorbij komen, ik, ja, ik ben een oranje clowntje. Hmm. Dus en, en dat is toch voor veel mensen nog steeds ergens dat ze denken... Ah, dat ga ik even tegen hem zeggen. Ja, precies. Oké, okay. maar dan, dan hoor je... Bij, bij iedere clown ho
1: hoort ook een traan. Je wordt niet zo, zomaar clown, natuurlijk. zo depressief. Denk. Ja, je, je teert de ziel. <laughs> ja, ja, Oké, okay, maar jij, op een gegeven moment ga je dan toch besluiten... Van, nou ja, ik, ik ga hier mijn, mijn vak van maken,
3: Meneer, Wanneer ja. kwam dat moment bij jou? Dat was denk ik in, uh, in 2006. Ik ben nu, uh, ben nu ongeveer 15 jaar bezig met een, met een carrière op het podium. Ja. En toen, uh, toen had ik auto pech in 2006 en ik had een ANWB zonder woonplaats 13, ja. dus dan willen ze je overal helpen, behalve in, uh, in je woonplaats uh, en toen heb ik de ANWB gebeld, dat belden ze me toen toen heb ik met vijf vrienden de auto over de dorpsgrens geduwd en weer gebeld en toen moesten ze me helpen en toen vertelde ik dit verhaal, vertelde ik in de kleedkamer bij de voetbal. En daar werd om gelachen. En zei: het een week later kan ik het nog een keer vertellen wat vorige week op Joris gepasseerd. Ik zei nou, oké, okay, vertel ik het nog een keer. Uh -huh. Maar toen dacht ik, twee keer hetzelfde verhaal. Dat is eigenlijk niet zo leuk. Ik voegde wel gewoon een paar grappjes aan toe. Ja. En dat verhaal dat werd eigenlijk gedurende het zo steeds langer en groter. Totdat ik twintig minuten lang de hele rust uh, veel meer aandacht kreeg dan onze coach. Oh. En uh, toen is het idee
1: begonnen. René, dit is zo ontzettend herkenbaar. Ik, uh, ik zal je een graampje verklappen. Ik doe exact hetzelfde. Ja. En uh, regelmatig dan ook op, op verjaardagen vertel ik een anekdote. En dat wordt dan, ja vaak wordt het wel groter en meer. Dat mijn vrouw wel eens tegen mij zegt. Ook gewoon tijdens dat verhaal. Nee, zo ging dat niet. En nee, ik heb nu echt met haar afgesproken. Ja, Houd je bek. Laat mij gewoon. Laat me, mij. Ja. Ook de dingen die ik er misschien een klein beetje bij heb verzonnen. om het wat smeuken te maken. Weet je, dat Tuurlijk. is. leuk. Okay, dus dat heb ik al. Een... Nou, dat is goed om te horen. Dat is lekker. Dat, oh, dat, dat, is dat, dat, dat
3: heb je al binnen. Ja, nou, dat want, is heel saai. Er is niks zo saai als gewoon het verhaal, Ja. ik vind gewoon het verhaal, as it is, dat boeit niemand. Voeg even wat toe. Je mag altijd maak iets geld, maak dingen kleiner, dat kan altijd. Dat vind ik leuk. Nu je het nou toch daarover hebt, hè.
1: als ik naar comedians kijk, bijvoorbeeld een Daniel Arends, vind ja. ik echt te gek, maar hij is echt cynisch to the bone. Dat is gewoon bijna gevaarlijk ja. cynisch. Ik verwacht dat wel eens met, nou ja, zo, zo is hij ook in het echte leven. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Dus in, in, in hoeverre kan ik nee, echt... Dat is niet, Daniel is in het leven ook echt zo cynisch. Oh, toch? <laughs> Oké, okay, dat scheelt. Nee, in, in hoeverre moet ik echt uh, mij helemaal laten zien op het podium? Of zeg je van, nou, ik zou echt maar een, een, een fractie van, van jou als persoon laten zien?
3: Nou, je hebt het grote voordeel dat je een oudejaarsconferentie gaat doen. Ja, dat is wel waar. Uh, dus je, moet, je kan dan veel meer leunen op het nieuws en op de schijtjes... ...dan dat we echt geïnteresseerd zijn in uh, hoe je het privéleven van Timber hebt. Ja, dat is waar. Dus, dus uh, want daar zit sowieso niemand op te wachten. Nee, Dat, nee. dat scheelt. Ja. Uh, maar met zijn oudejaars, ja, het is natuurlijk wel... Eigenlijk zegt zijn oudejaars heel veel over je al na gelang de onderwerpen... ...die jij dit jaar eruit pikte. Oké. Okay. Dus we leren je al wel kennen aan de hand van de keuzes... van de dingen waar je het ook wil hebben.
1: Ja, en ik heb begrepen dat ik niet moet beginnen met een keiharde grap... maar eerst mezelf een beetje naar beneden moet, uh, moet halen. Dat, dat is het eigenlijk... Altijd wel best,
3: ja, heel klein beetje sympathie bij de mensen. Oké. Okay. Maar dat, dat heb je sowieso, want uh, ja... Je, je hebt het voorkomen van een gezellig eerst. <lacht> dus, dus dat is prettig. Godzander als Zodra jij die microfoon pakt, denken mensen, oké, okay, dit wordt of gênant, of heel gezellig. <lacht> en dat is allebei goed. Okay. Dat is allebei leuk. Ja, gênant, daar ben ik wel een beetje
1: bang voor. Jij stuurde mij gisteren een appje, daar, daar, daar schrok ik wel een beetje van. Jij zegt van, dan oh, ga je lekker uh, uh, strijden ten onder. Je, je gaat er eigenlijk al vanuit dat ik compleet faal.
3: <lacht> nou, ja, jij zei, heb jij wat tips voor mij? Mijn eerste tip was eigenlijk, doe het vooral niet. <lacht> maar waarom niet? Want, waarom niet? Ja, ja. Ja, Laten
1: we het even opdraaien. Waarom wil je dit doen? Nou ja, ik, 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 bedoel, ik heb een uh, grapje gemaakt op Twitter. Daar, daar begon het allemaal mee. Een slecht grapje. Maar het werd geliked <laughs> door Jochem Meijer. En dat streelde mijn ego. En toen zei ja, iemand ja, anders ja. hier van, je moet het gaan doen. En ja, het, het lijkt me wel tof. Maar ik moet er wel echt heel duidelijk bij zeggen, René. Uh, het is een vak. En ik wil ook gewoon um, de techniek achter dat vak een beetje, een beetje ja. ontdekken. Een beetje, oké, okay, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Maar ik ben gek op stand-up comedians. Ik ben gek op, 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 op comedy. Um, en om naar, naar te kijken, om naar het theater te gaan. Ik wil iets meer weten over de achtergrond en hoe ja, breng jij ik vind, zoiets? Ik vind dat heel
3: goed. Ik vind het goed dat je dat en doet. Dat, maar. dat het een ik... vak is, hè? weet je, dat, dat wil ik heel duidelijk erbij zeggen. Nou, ik wil ook wel tegen je zeggen: ga in godsnaam niet uh, onvoorbereid het podium op met ja. een stapel krantjes... Uh, de, je moet echt schrijven. Je moet er ja? echt op gaan zitten.
1: Ja. Nee, dat was ook echt wel van plan. En ik heb Wouter Mond. ik weet niet of hem kent, maar uh, ja. die, die helpt mij een klein beetje
3: daarin. Dus dat, uh, daar ben ik wel heel oh, blij dat mee. Ja, dat is, dat is top. Ja, volgens mij, wat je ook doet, je moet bij alle onderwerpen waar je iets over gaat zeggen, je moet er iets van vinden of er iets mee hebben. Ja, dat is wel waar. Hey, Want tot... als je gewoon, gewoon een onderwerp pakt en denkt, daar valt een leuk grapje over te maken, dan denken mensen toch vaker, ja, maar boeit het je? Nee, ja, okay. uh, dan, dan iets anders. Oké, okay. op
1: zich... Goeie tips. Zoveel mogelijk jezelf zijn. Mensen prikken namelijk makkelijk door een act heen. En een verhaal dat je meegemaakt, vooral uitvergroten. Nou, dat moet wel lukken. Ik wilde ook een Belgische comedian contacten. En ik vind Belgen qua humor vaak wat absurdistischer. Mijn keuze viel op Pieter Verhelst. Als cabaretier maakte hij twee avondvullende voorstellingen. Mijn broer en ik en Amai. Nou, toptitels. Uh, beide kregen goede kritieken, uh, werden bekroond in uh, De Standaard, een, blad, een, een krant uit België. Uh, het Nieuwsblad ook daar, vijf sterren. Hij won uh, de juryprijs en de persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studentenkabaret Festival. En hij won ook nog een keer in 2016 de juryprijs op het Festival. Dus ja, geen kleintje dus. En hij kwam wel met een hele goede tip die tegelijkertijd ook wel een klein beetje alarmerend was. Is het de eerste keer dat je op die podium hebt staan? Nee, dat niet. Ik heb wel eens wat bands aangekondigd... maar ik heb nog nooit een, een, een show op een podium gegeven of zo. Totaal niet. En is en dus ook nog nooit comedy of zo? Nee, 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 nee. Daarom. Dit is voor mij... Ja, ja, ja,
3: ja. ja dat is heel spannend dan. Ja, hè? dat, ja, dat ja. is heel spannend. I know. Ja, kijk, ja, het eerste wat je gaat merken... is dan waarschijnlijk, je hebt dan thuis allemaal grappen bedekt. Ja. En dan ga je het podium opkomen en dan ga je grappen vertellen... en dan ga je denken, oh, hier gaan ze super hard lachen... En opeens lachen ze daar dan totaal niet. Oh, okay. En dan ga je één zin verder en opeens lachen ze dan daar wel. En dan is het, dat is heel onvoorstelbaar waar mensen dan juist lachen en van heren. Maar door die routine veel te doen, op een gegeven moment weet je het wel, hè, want daar gaan ze dan ja, lachen. Ja, nee, maar hallo, dat is net een probleem. Ik, ik, ik heb maar één kans. Ja, ik, ik heb maar één kans, ja. dus
1: ja, weet je. Dus, ja. Oké, okay, dus, dus niet te veel focussen op dingen waarvan jij denkt dat die, die leuk zijn, die vinden andere mensen waarschijnlijk niet leuk.
3: Ja, in mijn
0: grootste tip is denk ik
3: niets aantrekken van het publiek. Ook al lachen ze niet, moet blijven jezelf geloven en blijven in je materiaal geloven. Want dat is natuurlijk een gevoel, die is het. Als ze niet lachen, je krijgt direct respons. Je weet eigenlijk direct wat het publiek van jou vindt, natuurlijk. Dus dat is heel kwetsbaar of zo. Dus ik hoop dat je niet een trauma. Nou ja, uh, ik, ik moet eerst nog alles
1: gaan schrijven, joh. Ik heb mijn hele Twitter-tijdlijn uh, oh. een beetje bij elkaar zitten rapen. En dat heb ik op papier gegooid. Ah, ja. Maar ik moet, daar moet nog even een verhaal uitkomen. Dus dat moet nog allemaal ah, ja. gebeuren. Maar het is pas op 30 december, hè, voor de duidelijkheid. Dus het, uh, ik, ik heb ja, ja. nog even de tijd. Oké, okay, dus uh, grappen waarvan je denkt dat het publiek om gaat lachen. Ja, daar lachen ze dus niet om. Oké, okay. dat wordt nog even pittig. Terug naar Wouter. Ik heb dus mijn eerste dingen geschreven, mijn eerste grapjes... en ik kan je vertellen, een groot deel is al in de prullenbak terechtgekomen. Wat had ik namelijk gedaan? Ik had mijn Twitter-tijdlijn uitgekampt. op zoek naar wat one-liners waar ik de meeste likes op kreeg. Maar ja, zo werkt dat dus niet. En oh ja, ik leerde ook de regel van drie kennen. Wouter Monde, beoordeeld... Mijn eerste klatje.
2: Uh, ja, het, het, het is een beetje lastig, want jij, jij bent ook al aan het schrijven geweest. Dus dat is hartstikke. Ja, goed.
1: Dat is echt een klatje dit hoor. Ja, maar, nee, maar het, dus maar prima. het is prima. Uh, ik had meer dan ik had gedacht. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik begon, je zo, oh, wat lekker. Het is grappig hè. Dat je echt. Uh, <laughs> ja, het is echt. Oh, dat is best wel leuk. Want ik was eens van oh, God, hoe moet ik nou in godsnaam gaan beginnen? Maar ja, ik dacht, ik begin maar gewoon. Ja,
2: nou ja, dat, dat is de beste manier ja. om te beginnen. Dat is begin maar gewoon. Ja. En begin maar te schrijven. En uh, weet je, je kan het altijd nog weer uh, wegflikkeren en veranderen. En uh, je kan het altijd nog weer uh, terugzoeken. En bedenken, nou, ik ga het toch anders doen. Of dit, misschien gooi je er iets uit wat je er later weer wel bij doet. Um, Alleen het lastige is natuurlijk met deze uh, podcast... Kijk, de, uh, uh, een grap is altijd uh, een verrassing. Mm -hmm. En de kunst is, je wil een patroon opbouwen. Dat is je setup. Uh, je setup en dan doorbreek je dat patroon. Ja. En met dat doorbreken, dat is een verrassing. En dan komt er een lach. Want die lach is, is de ontlading... Uh, van wat je daarvoor hebt gezegd of de ontkrachting daarvan. En dat is een verrassing, die zag je niet aankomen. Wat is de reactie? Ik ga lachen. Dus dat is, uh, ja, weet je, als jij al een, een bananenschil de hele tijd ziet liggen... en er komt iemand aan en die glijdt erover uit. Dat is niet zo hilarisch, maar al die opeens daaronder. Dat is leuk, want dat is een verrassing. Ja. De, uh, Hans Teeuwen zegt in een van zijn shows, dan nou zeg ik iets. En dan jullie, oh, en dan is het anders. Ja. Dat is elke vorm van comedy altijd. Om dus nu in deze podcast door jouw uh, hele prille materiaal heen te gaan... en aan de hand daarvan uh, uh, dingen uit te gaan leggen... is lastig, want een aantal van de dingen gaan zeker uh, het eindproduct halen. Top. Een aantal dingen ook zeker niet. Oh, dat ben ik heel benieuwd, welk niet welke ja, niet. Dat kunnen we toch meteen doen? Want, ja. ja, die, die, die,
1: die, maar, die vallen maar, af.
2: Da, dan geven we misschien wat, wat, wat dingen maar, maar, nee, weg. Maar,
1: ja, die, je, je luistert die podcast en ja, er zitten wat spoilers in. Is niet zo heel ja. erg. Wat gaan uh, we niet doen? Dat vind ik het allerleukste.
2: Um, nou, er zitten vooral een paar dingen in die we uh, niet gaan doen. Ik moet nu even... Oké, okay, nou eentje waarvan ik wel kan zeggen... Ja, die gaat sneuvelen. Mm -hmm. um, um, is, uh, op een gegeven moment schrijf je een stukje. Uh, het gaat over uh, thuiswerken, uiteraard, want quarantaine. Dat is natuurlijk ja. het nieuws van, van 2020. Um, je zou maar met Terror Jaap in quarantaine zitten. Bijvoorbeeld 24 uur per dag. Mag jij trouwens raden hoe mijn vrouw me tegenwoordig noemt? Mm -hmm. Terrorjaap was uit de Gouden Kooi.
1: Ja, wie weet dat nog?
2: Wie weet dat nog?
1: Ja, dat is wel waar.
2: Uh, dit is zo'n oude referentie. Ja. Uh, nou, ik ben ook een
1: hele oude man natuurlijk. Hè. Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik ben
2: ouder dan jij, Tim. Nou, dat weet ik ook. Dus als je jezelf een oude man noemt... dan noem je mij gewoon een nog oudere man. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben veertig. Oh, dat is altijd dat is twee jaar. Ja, precies. Maar toch. <laughs> uh, gevoelsmatig. Uh, maar goed... Allerlei dingen. Uh, ja. <laughs> uh, nee, maar, maar, maar dat is er één bijvoorbeeld. Ja. Omdat daar... Ah, de verrassing is niet zo nee. uh, uh, groot. Um, en ook wat wel... Um, en, en daarbij is het dat ik zeg... sommige dingen gaan het zeker halen. Sommige dingen gaan het zeker niet halen. Maar sommige dingen gaan het niet in deze vorm halen. Maar ze zijn wel een heel interessant gegeven. Of absoluut relevant iets over 2020. Mm -hmm. Er zijn heel veel relaties gesneuveld. En eigenlijk is het heel jammer. Want hier ga je in één uh, grap... Want de grap die je wil maken is dat is Of dat je vrouw jou zogenaamd Jaap noemt. Ik weet niet of ze dat echt doet. Ik denk het niet. Nee, valt wel mee hoor. Um, maar, maar ook, als, jou, als je vrouw jouw terroriaat noemt... hoe lang heb je er al geen tv laten kijken? <lacht>
1: <lacht> Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, ja,
3: ja.
2: Geeft die vrouw wat ruimte? <lacht> well, ja, er is het gevaar dat ze bij je weggaat. Maar dan, 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 dan was ze niet voor jou. En als ze echt wil, dan komt ze weer terug. Het is net als met dieren. Uh, <lacht> <laughs> Wat uh, geen grap is om te gebruiken. Want dit, dit nee. is bestaand materiaal van iemand. En ik weet niet of je. Dat maar niet. Maar, uit. Nee, maar het gegeven. Ik snap je helemaal. Het gegeven ja. over relaties en quarantaine. Dat is echt wel een, een belangrijk punt. Want er zijn ja. relaties gesneuveld. Maar er zijn ook mensen die hun relatie niet hebben durven laten sneuvelen. Mm -hmm. Omdat ze anders alleen zitten. En daar geen. Niet eens de, de ruimte voor hebben of zo. Um, dus. Dat is wel iets waarvan ik zeg, nou ja, de grap, terrorjaap... Hmm, daar kunnen we echt wel iets beters voor verzinnen. Daar ja. kan jij iets beters voor verzinnen. Helemaal, als je het koppelt met het feit dat... Uh, weet je, hoe, hoe relaxed moet het zijn als jij als aap in een dierentuin zit? Je hebt een mooi groot verblijf, alles wordt geregeld. Elke dag komen ze gewoon eten brengen. Je hoeft niks te doen. Je mag gewoon met jezelf spelen terwijl mensen er naar kijken. En niemand vindt dat raar. En toch besluit je te ontsnappen. En dat moet je met de dood bekopen. bekopen. Oh, mag ik die gebruiken? Natuurlijk. Ja, die, die vind ik ja. ja. Maar, weet je, maar dat, dat is, dat is ja. hoe graag zelfs die weg wilde uit hun relatie. En er zijn mensen die die, hadden die keus niet hadden. Zijn, die zijn blijven zitten. Oh, fuck. Ja. Maar, maar, maar dat is ook ja. waar, je, waar je zeker binnen, binnen het gegeven van een oudejaars... kan je op die manier dingen gaan, gaan, is een hele leuke weer, gaan combineren en, ga, en gaan koppelen.
1: De kneepjes van het vak. Wouter Monde. Straks dan hoor je ook dat hij mij een keer goed heeft beetgenomen. Waarom en hoe, dat hoor je dus zometeen. Nu Bram Bakker. Hij is een bekende psychiater... Google hem er eens. Zijn hoofd komt je vast bekend voor. Hij is ook columnist en sinds kort comedian. Ik vraag hem wat aandacht doet met een mens... en waarom er mensen zijn die ruimte en tijd innemen om te performen. Wat is hun drijfveer? En waarom ging hij zelf eigenlijk het podium op? Want ja, een prima carrière als psychiater. Toch wilde hij meer. Waarom?
0: Always do what you are afraid to do. <laughs> um, ik, ik, ik ben aanhanger van... Uh, dat wat je eng vindt, dat je dat ook moet opzoeken. Mm. En uh, het lijkt me doodeng, maar ook spannend. Weet je, net als jumpen? Ja. Waarom, waarom ga je voor je lol bungee jumpen? Niemand kan het verzinnen, maar toch zijn er veel mensen die het doen.
1: Ja, ik heb eigenlijk exact hetzelfde, omdat ik dus ben gevraagd... om die conferentie te gaan ja. doen. En ik dacht, nou ja, weet je, uh, doodeng, want voor de eerste keer op het podium... en uh, ik moet grappen grappig gaan vertellen, enzovoorts. Maar ja, de, de, de spanning die mensen meebrengt... Dat, dat maakt ook weer echt iets in je los. En ik merk door... Um, dat, ik ben dus nu begonnen met schrijven aan, aan een uh, conferentie. En je merkt als je als eenmaal je bezig bent... Eerst, eerst durf je niet. Eerst zie je dat, dat grote lege witte vel. En denk je, oh my god, hoe ga ik het vullen? En dan ga je beginnen. En dan alsof je, alsof je lichter wordt. Er gebeurt iets in je hoofd. En ik weet niet wat het is. Daarom dat ik jou nu ook aan de lijn heb. Waardoor, ja, waardoor je dus echt denkt van... wow,
0: ik kan het misschien wel. Ja, nou wat, wat het sowieso is, dat, dat, dat is een lelijk woord, maar dat noemen ze uistress. Dat is, en uistrichsens betekent goed. Mm -hmm. En um, je hebt een zekere spanning nodig om te presteren. Iedere topsporter kan je dat ook vertellen. Als je niet een beetje spanning voelt, dan presteer je niet. Ja. Als je moet afrijden voor je auto-examen, of uh, je weet ik veel van eindexamen, je moet een beetje stress voelen. Want dan word je scherper. Dus... Om, om, om daar te komen, heb je dat nodig. Ja. En, en alle grote comedians zeggen ook... dat ze nog altijd zenuwachtig zijn voor ze het podium op moeten. Maar daardoor blijven ze ook goed.
1: Ja, da daardoor blijf je scherp. Wat gebeurde er met jou toen jij voor de allereerste keer... dus besloot het podium op te gaan en je deed
0: het daadwerkelijk? Kun je dat gevoel nog herinneren? Ja, maar ik... Ja, kijk, zo sterk als de eerste keer heb ik het niet meer gehad... maar het is, is gewoon echt heel erg zenuwachtig. Mm -hmm. En... Ja, heel erg zenuwachtig. Ik was natuurlijk al een oude lul toen ik begon. Um, deed denken aan... Uh, een afspraakje met een meisje... waar je heel erg verliefd op bent. Ja. Zo heel erg zenuwachtig. En dat was ik al jaren niet gewijzigd. Dus het was ook een soort gevoel... waarvan ik het bestaan bijna vergeten was.
1: En waarom was je nou zenuwachtig? Kun je daar de vinger op leggen? Waar was je zenuwachtig voor? Dat mensen hier zouden uitlachen,
0: en mensen het helemaal niks zouden vinden? Omdat je, omdat je echt serieus... Twijfelt of je het wel kan. Ja. Maar, maar niet een beetje, nee, echt echte twijfel. Kijk, um, ik, ik hou me hele leven overal en nergens op praatjes en dat kan ik echt. Ja. En ja, ik kan nog wel af en toe daar een beetje met druk over maken of zo. Of ik het wel goed heb voorbereid of, of niet. Maar in die end weet ik, ik kan dat. En uh, ik lever ook wel. Mm -hmm. Ik keer het wel een andere keer, maar het blijft allemaal in mijn hoofd onder controle. Je kan, je kan, je, je kan ja, uh, plussen en minnen, argumenten voor, argumenten tegen. Het is allemaal heel rationeel. Ja. Maar hier gaat het over een gevoel. Een, een gevoel van ja, onveiligheid, uh, niet vertrouwd. Uh, uh, je, je bent niet confident.
1: Mm -hmm. Maar dat maakt je ook scherp. Komnest, comedian en psychiater Bram Bakker. Overigens gaf ik wel meteen toe dat ik dit ook doe voor de kick... en ja, ook wel voor de aandacht... Daar ben ik heel eerlijk in. Een beetje aandacht vind ik echt niet erg. Ja, ik ben, ik,
0: ik ben, ben blij dat jij tot de minderheid behoort die het gewoon toegeeft. Want ja. Het allererste zijn zij die doen alsof het niet zo is. Ja. Nee, ik doe het echt voor de aandacht en echt voor de kick, tuurlijk, ja. ja. Nee, maar, maar, maar denk je dat Peter R. Vries het niet voor de aandacht en de kick? <laughs> Alleen die heeft het tot kunstschrijven te doen alsof het hem allemaal niet zoveel interesseert. Ja,
1: dat is wel waar, ja. ja dat klopt, ja. ja.
0: En, en, en komt het dan nog ergens vandaan? Of, of, of zit
1: dat eigenlijk in ieder mens? Dat ieder mens verlangt naar, naar ja, dit soort uh, effect?
0: Nou, ik denk dat iedereen het in, in, in de basis in zich heeft. Alleen de een is wat makkelijker tevreden dan de ander. Dus mm -hmm. je, hebt, je hebt mensen met een gewone behoefte... en je hebt mensen met extra behoefte.
3: Nou.
0: Kijk... En een goed voorbeeld, en hoef ik helemaal geen naam te noemen... want we gaan altijd met ze overheen vallen... zijn, zijn, zijn kleine mannetjes die het verschoppen. Ja. Er is een verband. Want omdat ze klein zijn... moeten ze hardig hun best doen voor zichzelf... om erkenning en waardering te krijgen. Dus gaan ze beter presteren... dan wanneer ze tien centimeter langer waren geweest. Ja.
1: Het Napoleoncomplex. Dus,
0: nou ja, het compenseren voor het je niet gezien en gewaardeerd voelen... Mm -hmm. nou. uh, en dat en, ja, hebben mensen met flapporen, mensen met rood haar en mensen die stoppen... Die hebben allemaal de behoefte om voor vol aangezien te worden. Nou. Ja, en dan, dan, dan heb je de echte aandachtorgels. Die schieten daar natuurlijk volledig in door. <lacht> dus, die, die gaan omwille van de aandacht alles doen. <lacht> Maar goed, er is dan weer een
1: programma voor dat heet Boulevard. <laughs> ja, dat ja, is wel waar. Daar komt, komt alles ja. bij elkaar, dat is wel ja. waar, ja. TIVOP 2020, de weg naar de oudejaarsconferentie. Oké, okay, nou mijn eerste probeersels, mijn eerste klatje... het tijd voor een constructieve aanpak. Uh, schrijven, ja, een echte schrijfsessie met Wouter Monden als coach. Dat is mooi. En dat doen we nu iedere vrijdag om 10 uur s ochtends. Twee uur lang zitten we dan tegenover elkaar... En dan gaan we gewoon ja, dingen roepen. En kijken of er een verhaal uitkomt uiteindelijk. Dat deden we een paar weken geleden voor het eerst. Ik wist niet dat alles werd opgenomen. Maar dan ook echt werkelijk waar alles... En dus probeerde Wouter mij wat uitspraken te ontlokken over bijvoorbeeld sporten. Als hij het over sporten heeft of over gezond leven... het feit dat gezond leven ons best wel wordt opgedragen op dit moment... opgelegd is een beter woord, um, ja, dan word ik een beetje fel. En ik weet ook wel dat het dan een beetje in de stand schiet... want he, alles wat ik zeg, dat meen ik dan ook niet voor de volle 100 maar toch, er werd iets getriggerd. Oké, okay, dit werd dus opgenomen, Wouter moest hier erg om lachen... en dit gaat dus ook zeker terugkomen in de ODA's conferentie.
2: Uh, ik, ben, ik ben ook een risico geopdekend. uiteindelijk ja wegens overgewicht ja want dat is natuurlijk ook ik vind dat een heel positief iets dat er nu Eindelijk iets meer aandacht voor is en dat er gezegd mag worden: hé, hey, maar misschien is het dan toch wel handig om gewoon gezonder te leven. Nee, dat vind ik dus
1: echt kut. En dat is en dus echt, ik dacht van, daar goed, zijn ze weer, hè. dat is de gezondheidsmafia, ik moet veel. Nee, maar echt waar, ik vind dat zo erg van: ja, er moet gewoon meer gespot worden. Dat is, dat is bullshit, dat is echt, dat is verpikkend, dat is geen bullshit. Tuurlijk wel, gewoon een half uurtje lopen per dag is meer dan voldoende. Oh, zo, ja, oké, okay. het, 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 het aanzetten van, oh, er moet meer gespot worden. Ach, alleen dan, dan krijg je de geur van ging weer, alweer dan word ik agressief. Je <laughs> merkt het. Echt, ach, dan zie ik die kinder, de gymleraar weer in zijn veel te korte boeken en zijn vieze snor. En en, en, want zo zagen ze er allemaal uit. Van, die, van die, die mensen die in het leker zeg maar niet, niet geslaagd waren. Dat dus hadden we ook maar gymleraar. En dan afwege je op kleine kinderen. En dan echt op dat moment de douche middel op ik haat ze. Goed. Oh, dat zat uh, best diep.
2: Ik schrijf even mee.
1: Oh ja, en we hadden het ook over festivals. Ik zei het al eerder, ik kom uit Limburg, dus Pinkpop, ja, dat is mijn festival. Daar ben ik, nou ja, festivalwise opgegroeid. En nu vertel ik iets, nogmaals, disclaimer, ik weet dat ik in een comediestand zit... dus ik heb het over um, de beleving op alle andere festivals, straattheater en dergelijke. Dat is hartstikke leuk, maar goed, ik hoor nu hoe ik in dat comedian standje zit en hoe ik hierop reageer. En let ook even op de reactie van Wouter. Het is ook een festival, dat alleen maar voor Limburgers. Want wie gaat er naar een fucking draf en renbaan in Landgraaf om daar... Weet je wel, je hebt in Best cap Secrets, bossen en een prachtige omgeving. Dan heb je pinkpop en dat is gewoon op een draf en renbaan. Überhaupt. <lacht> dat is een rondje en dat, ja, dat is het dan. Die, die gaat heen en weer en je hebt niks. Niks beleving. Dat doen we niet aan de Limburg, weet je wel. We moeten het festival ook beleven, nee van zuiver kijken en achter de ogen vallen. Dat is uiteindelijk dat. Dat is, is, is pingpong klaar. Ja.
2: Dat is zo, ja. Dat is exact waarom ik Pinkpop geen leuk festival vind. Geen, nou, ik, ik
1: juist wel. Omdat al die beleven. Ik, ik, nee, ik vind belevingen leuk. Oh, een leuk straatheater. Laat me met een ja, nee. Hou op met die stelte. <OC> ja, nee, ik word daar niet goed van. Ik ja, zit lekker met een kamer zwarm om binnen te werken. Weet je wel, die concessie doe ik wel, want dat is lekker. Dus ik die kamer
3: zwarm en dan komen ze een beetje
1: moeilijk, moeilijk theater doen. Het ja. is echt vreselijk als ik mezelf zo terug hoor. Ik, ik weet dat ik in een soort van comedian standje zit. Want ik, ik wil Wouter op dat moment ook uh, entertainen. Uh, en ik weet ook dat we bezig zijn met iets leuks te maken. En, dus, dus overdrijf ik een beetje omdat dat nou zo terug te horen, denk van jezus Tim, het is even normaal. Maar goed, ik wist dus niet dat, dat alles werd opgenomen. Ja, dat vertelde Wouter met daarna dus.
2: Wanneer zullen we de volgende bijeenkomst plannen? Ja, dat is inderdaad een goede zullen, zullen we kijken of het volgende week vrijdag lukt? Ja, dat vind Dan houden we er een beetje gewoon ritme in. Ja, nice, nice. Want we moeten nu echt wel stappen gaan zetten. Ja. Ja. Uh, het voordeel hiervan is dat ik en natuurlijk enthousiast mee heb zitten tikken... maar dat mijn Zoom achterin ook mee heeft gelopen. Dus alles... Fuck! Nul! <laughs> <laughs> Dit meen je niet! Oh, wat slim van jou! Dit dus kan ik nu natuurlijk maar één keer uithalen, dat is jammer. Uh, nee, dat is wel echt heel goed. Maar dat betekent wel dat alles... Je kan niet alles gewoon letterlijk meetikken, maar heel veel dingen daaruit kunnen we dus ook even terugluisteren met... Oh, wat zei je precies of wat was er grappig aan, ja, nee, maar het, het, het fijne is wel, dit is gewoon, omdat het zo'n brainstorm is. Dus, ha, maar wat, wat yeah, zei yeah. Je, wat je toen zei, dat was grappig. En oh, dat kan je niet allemaal vangen. In, de, en je kan er dus eventueel ook nog wat uit de ja. in de podcast te gooien. goed voor
1: jou man. <laughs> en tot zover deze tweede aflevering van Tief Op. De weg
0: naar de Audiast Conferentie.
1: Tot de volgende keer. Dit
0: is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.